0: Okej, czyli twardo po prostu im przekazać, dobra, już teraz o tym nie debatujemy, o tym sobie pogadacie
1: później albo w innych okolicznościach. Tak jak mówiłem, tam jest tak rodzinnie.
2: To jest patologiczna rodzina, ale swoja. Krzyczysz do drugiego gracza, spałeś z moją żoną. Już wiadomo, o co ci chodzi w tej scenie, nie? Trzech kolesi, sześć opinii. Witajcie w kolejnym odcinku
0: podcastu Trzech kolesi, sześć opinii. W którym trzech dańskich rpg czyli my, będziemy sobie dyskutować na temat gier fabularnych, popkultury i będziemy sobie rozmawiali dzisiaj na temat, kiedy zakończyć scenę, czyli o poszukiwaniu wspólnego końca sceny, aby wszyscy byli usatysfakcjonowani, zadowoleni i żeby było klarowne, że ta scena się skończyła. A dzisiaj gospodarzami będą Adam Studziń-Studziński. Siemanko. Bartek Matusiak. Cześć. I ja, czyli Jan Drachal. Cześć, witam Was. Słuchajcie, będziemy rozmawiali jeszcze oprócz RP-szków, czyli oprócz tego kończenia sceny, na tematy popkulturowe, czyli ja wspomnę o świeżym filmie Studia A24, stajni może bardziej nawet A24, bo wypuszczają dużo fajnych i ciekawych filmów. To będzie Toktumi. Natomiast Bartek wspomni o The Wire, jest to serial od Bardzo HBO. Bardzo nieświeży film. <tak>, tak. I jeśli wystarczy czasu, to powiemy sobie również o Book of Hours. A Adam wspomni o Dredge, czyli coś więcej? To czyli takiej gier... no,
1: przyjemnej gierce wideo. Do tak. Tulu. To...
0: Tak jest. I powie również o skrócie z Toporiady, o tym, co tam się działo, bo byliśmy na Toporiadzie i bawiliśmy się dobrze. No dobra, to może zaczniemy od Bartka. Powiedz nam o The Wire.
2: O starociach. Tak jest. Wygrzebałem ostatnio starocie, bo aktorzy i się strajkują, więc nie ma co oglądać, więc wróciłem sobie do złotej ery telewizji i zacząłem od chyba największego hitu tamtych czasów po Rodzinie Soprano, czyli The Wire albo Prawolicy, jak to po polsku było. Rzecz strasznie stara, bo zaczęła się ukazywać jeszcze w 2002 roku. No i muszę przyznać, że wciągnęło mnie szalenie. Kiedyś oglądałem jakieś pojedyncze odcinki, ale pewnie za młody i za głupi byłem, żeby to zrozumieć. Wesele się zaczyna od niezrozumiałej dla przeciętnego odbiorcy sceny na sali sądowej. Ale tak teraz patrząc na to z perspektywy lat, no jest to fenomenalny serial i trochę żal, że już takich rzeczy nie robią. Dla tych, co może The Wire nie widzieli, to jest chyba najsłynniejsza produkcja Davida Simona takiego amerykańskiego reżysera, producenta, który robi bardzo fajne opowieści o amerykańskim społeczeństwie, zwłaszcza w kontekście rasizmu, sił policyjnych, militaryzacji policji i prezentowania tego jak wygląda życie w różnych sferach amerykańskich miast. No się dzieje w Baltimore. Teoretycznie głównymi bohaterami są policjanci, ale tak naprawdę to cały serial jest takim przekrojem wszystkich tkanek społecznych Baltimore, zaczynając od narkomanów czpających na ulicy, a kończąc na burmistrzu samego miasta i dotykając absolutnie masy różnych sfer, od edukacji, tego jak dzieciaki, Porzucają naukę i kończą na rogu albo z kółką w głowie, albo sprzedając krak, pokazując mechanizmy korupcji w policji, walki o statystyki zamiast walk z problemami, pokazując rolę mediów pokazując frustrację systemową samych policjantów, którzy chcieliby coś zmienić, ale im nie wychodzi, pokazując jak się ścierają te wszystkie polityczne układy i związki zawodowe pracowników portu, i związki zawodowe policjantów, i jacyś aktywiści społeczni. Tak naprawdę nie ma w tym serialu jednego bohatera, to jest taki kolaż masy interesujących postaci. Aktorzy są fenomenalni. Są jeszcze te czasy, kiedy do tych filmów się nie zatrudniało specjalnie wielkich gwiazd Hollywood, bo telewizja dopiero rozwijała skrzydła jako takie bardziej prestiżowe medium. Także ze znanych twarzy to chyba tylko Idris Elba, wtedy jeszcze raczej nie będący znaną twarzą. No Ale wszyscy aktorzy w tym serialu są naprawdę wspaniali. Dialogi są pisane no, na znakomitym poziomie. Z jednej strony bardzo pieczołowicie odtwarzają slang, są bardzo naturalne, a z drugiej strony bardzo głębokie, bo tam nastolatki na ulicy rzucając przekleństwami, slangowymi wyrażeniami poruszają dość głębokie kwestie, niczym w filmach Tarantino czasami. No i ten przekrój miasta dla mnie jako Arpegowca, który szalenie lubi ideę miasta na sesjach, to The War jest po prostu wzorcem tego jak prezentować miasto w jego różnych aspektach. Także zakochałem się ponownie w tym serialu. Pięć sezonów z satysfakcjonującym finałem. Widać od razu, że jest to wizja rozpisana przez twórców na 5 sezonów. Konkretna odpowiedź, którą chcieli przekazać. Odcinki są bardzo treściwe. Także jeżeli ktoś nie oglądał, a chciałby wrócić do tych czasów wielkiej jary telewizji, no to może dobry moment, bo, bo teraz przynajmniej dla mnie trochę mało nowości i można sobie poodkurzać stare, stare rzeczy.
0: Brzmi jak coś, co mogłoby się Adamowi spodobać, tak myślę.
2: E, a z którego to jest roku? E, to wychodziło w latach 2002-2008 bodajże. I odcinek ile mniej więcej trwa? A no właśnie ile godzinka? to w ogóle ma? Ile tych jest odcinków 500, w jest? Jest Łącznie odcinków jest 60. Sezon to jest tak 12-13 odcinków po 50 parę minut. Okay, no ale ja wyżej... pochłonąłem całość tak w dwa tygodnie, także no, nie wciągnęło przynajmniej. tak Max rozumiem. Max, jasne, że tak. No. E, no, nie
1: jesteś pierwszy, który wspomina o tym serialu, pewnie. Pewnie prędzej czy później na niego trafi, ale wiecie, jak ja słyszę hasło 60 godzin, to już... Ja już jestem zmęczony, nie? ja już się poce, już zasypię.
2: Możesz obejrzeć <laughs> pierwszy sezon, bo tak naprawdę każdy sezon jest trochę zamkniętą całością, każdy sezon jest o trochę innym aspekcie czyli pierwszy na przykład skupia się głównie na policji i walce z dealerami narkotyków, ale drugi to bardziej szmugiel w porcie, a trzeci to bardziej wybory politycy, a czwarty to bardziej system edukacji, a piąty to bardziej media. I każdy jest tak naprawdę zamkniętą historią, pewne wątki się przeplatają, ale jak obejrzysz tylko pierwszy sezon to wciąż jest satysfakcjonujący jako zamknięta całość. Spoko,
1: ale nie ma sensu na przykład oglądać kogoś tam w środku, bo trzeba znać jeszcze.
2: Raczej się. nie, ale też chyba nie ma powodu, żeby zaczynać od środka. Tak, 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 raczej z tak, ciekawości pytam. Włączysz to przypadkiem w telewizji, to może tak. Nie, bo, bo są takie seriale, które mają taki
1: układ, nie American Horror Story na przykład, czy coś takiego, ale...
2: Tak, takie antologiczne, ale tutaj mm-hmm. to jednak jest mimo wszystko pewien zestaw bohaterów i ich cech. No więc trochę się można pogubić w kolejnych sezonach. Spokojnie. Natomiast nie trzeba oglądać całości, żeby mieć waję. Ok, no to postaram się to
1: dopisać do no, długiej listy. Ja polecam,
2: się... jestem aktualnie na etapie wykopywania kolejnych dzieł tego samego twórcy. Aktualnie oglądam teraz Tremę, czyli z kolei ten serial jest też takim przekrojem miasta, tylko. Tutaj mamy Nowy Orlean po przejściu huraganu Katrina. I całą społeczność, która jakoś się próbuje odnaleźć w tej nowej po katastrofalnej rzeczywistości. To wszystko jest przesiągnięte taką dynamiczną, jazzowo noworlańską muzyką. Też oglądam się na razie świetnie. Jestem po trzech odcinkach i zamierzam kontynuować.
0: A chcesz, Bartek może od razu powiedzieć o grze
2: komputerowej Book of Hours? Jasne, że tak. Book of Hours też mnie wciągnęło jak diabli. To jest Indyk, zrobiony przez bardzo małe, niezależne studio Weather Factory, w sumie to dwie osoby, które tą grę gdzieś tam dziergały przez kilka lat. To jest trochę spin-off, trochę kontynuacja innej gierki tego samego studia o nazwie Cultist Simulator. Tytuł być może nie do końca szczęśliwy, bo kojarzył mi się zawsze z jakimś pilotowaniem ciężarówki albo kombajnu, a to zupełnie nie jest ten typ rozgrywki. A, ja pomyślałem y- o Cult of the Lamp. <laughs> trochę bliżej, trochę bliżej. Także to jest taki klimat lovecraftowskiej grozy, obsesji i w Cultist Simulatorze faktycznie byliśmy takim raczkującym kultystą, który zaczyna gdzieś czytać okultystyczne grimuary i poszukiwać tej mistycznej wiedzy i po kilku godzinach nie wiesz jak to się stało, że składasz krwawe ofiary w piwnicy. Ale to nie jest horror, to jest gra, która grała na obsesji poszukiwaczy prawdy. I robiła to naprawdę w fantastycznym klimacie, bo twórcy stworzyli bardzo angażującą mitologię, którą się z tych książek wyciąga. A jak wiecie, ja bardzo lubię magiczne grimuary. Także tam to świetnie zagrało. Zresztą symulator kultysty dostał baftę, czyli brytyjską nagrodę. I teraz Vukovarys jest taką trochę kontynuacją, bo świat, mitologia jest ta sama, tylko tutaj wcielamy się w bibliotekarza, który Sprowadza się do y, rezydencji trochę zamku takiego gmachu z wielowiekową historią, bo kiedyś to było jakieś opactwo, a potem więzienia, a potem faktycznie mistyczna biblioteka gdzieś tam na opuszczonej, pokrytej mgłami wyspie w Wali. No i zakłada tam bibliotekę eksplorując jednocześnie to, ten gmach i rzecz jasna czytając książki. bo To jest gra o czytaniu książek i, i poszukiwaniu wiedzy. Bardzo prosta mechanicznie taki trochę crafting game. Bo tak naprawdę sprowadza się do tego, żeby zdobywać wiedzę, żeby czytać jeszcze bardziej złożone książki, żeby z- czytać jeszcze bardziej złożone książki i tak dalej, ale ta pętla rozgrywki jest bardzo angażująca. A czy ta no książka
0: faktycznie coś... się odbywa, że czytasz jako gracz czy
2: trochę tak? To znaczy do każdej książki jest krótki tekst przygotowany przez twórców i Twórcy mają też talent do pisania tak enigmatyczny, to jest taki królejowski, hermetyczny okultyzm, gdzie jest dużo słów pisanych z wielkiej litery, ale faktycznie mają dość spójną wizję tego świata i odkrywasz ten świat, te ukryte prawdy gdzieś tam za kotyną rzeczywistości. Czytając te wyjątki z książek, zaczynasz rozpoznawać nazwiska autorów, sprawia to do odkrywania tych kolejnych tajemnic.
0: No okej, okay, ale mówisz crafting, czyli coś trzeba zdobywać, tak? I co się zdobywa i w jaki sposób?
2: Zdobywa się książki, zdobywa się wiedzę, zdobywa się tajemnice, zdobywa się różnego rodzaju aspekty, które mogą być częścią różnych przedmiotów. Możesz na przykład palić konkretne świece albo używać konkretnych farb. Całość sprowadza się trochę do łączenia przedmiotów, które najczęściej są przedstawione jako karty. No żeby odblokować coś więcej, najczęściej kolejną tajemnicę, kolejną książkę. Jest to dość proste, bo to, to jest naprawdę bardzo prosta gra, natomiast jak diabli wciąga klimatem i, i historią, która gdzieś tam się rozgrywa po drodze. I dużo tego się dzieje w twojej głowie tak naprawdę jako gracza niż na samym ekranie, ja bardzo lubię coś takiego w grach. Ja mam pytanie, bo patrzę
1: sobie na screeny w międzyczasie i trochę mi to przypomina po screenach samych
2: jakie jakoś taki, to był taki 2D Tajkun, tylko po prostu nietypowy settingu. Nie, Tajkun to zupełnie nie. Tak, gra jest 2D, tak naprawdę mamy po prostu bardzo ładnie narysowaną, płaską mapę naszej rezydencji z przyległościami. I możemy sobie obserwować konkretne pokoje, które odkrywamy z czasem. Tam są jakieś przedmioty, które możemy sobie poprzestawiać, w poukładać książki na półkach, pokatalogować wszystko jak to bibliotekarze. Ale tak naprawdę sercem gry są takie karty, które mają różnego rodzaju znaczenia. To mogą być książki, osoby, aspekty, przedmioty. i Z tymi kartami wchodzimy w różne interakcje, takie trochę craftingowe. Ale to jest mistyczny crafting, to nie jest znajdź patyki i zbuduj szałas. Tylko znajdź mroczną tajemnicę, żeby przeczytać czy grymuar. Czy to
1: ma to się raczej odkrywa, niż buduje?
2: Tak, tu się niczego nie buduje, ta rezydencja okay. stoi i po prostu po kolei znajdujesz dostęp do kolejnych pomieszczeń, zapoznajesz się z historią tej rezydencji. No a przy okazji gdzieś tam kolejne zakorzone księgi trafiają na półki, do kolejki w czytelni.
0: Jest tu jakiś element losowości, czy wszystko jest, za każdym razem ta rozgrywka będzie wyglądała tak samo dla każdego grającego?
2: Nie wiem, wydaje mi się, że trochę na pewno się będzie różnicować pewnymi elementami, bo gra się w takim systemie dnia i nocy, gdzie pewne rzeczy są losowe, więc to tak, ale wydaje mi się, że układ pokojów na pewno się nie zmienia, czy książki są częściowo losowane, no to tutaj niestety nie wiem, ale też wydaje mi się, że to nie jest gra na więcej niż jedno jej ukończenie. Ja przynajmniej będę usatysfakcjonowany, jak dotrę do końca, bo jeszcze mi zostało kilka pokojów do odkrycia i kilka książek do przeczytania. Ale wydaje mi się, że to jest tak, no co, kilkanaście, może 20 godzin rozgrywki i to w zupełności wystarcza. No jak ktoś będzie chciał więcej, to symulator kultysty teraz na przecenach też bardzo polecam.
0: No, Adam, ty chciałeś coś wspomnieć? Tak, ja o ten czas gry, więc
1: już, już Bartek powiedział.
0: O, okej. Okay. No dobra, to myślę, że możemy teraz przejść do tematu rpszkowego naszego dzisiejszego, czyli a propos kończenia sceny, chciałbym, żebyśmy spróbowali odpowiedzieć na pytanie czym jest scena i jakie ma ramy, czyli jak to rozumiemy, żeby można było potem opowiedzieć sobie bardziej szczegółowo o tym zamykaniu, zamykaniu sceny no bo jeżeli znamy jej ramy i znamy jej cel, to łatwiej będzie opowiadać o tym zamykaniu i zakończaniu sceny.
2: W teorii to jest bardzo proste. Nie Znamy cel sceny, cel sceny został osiągnięty, to pora kończyć scenę.
0: Właśnie w teorii, a A w praktyce... praktyce
2: będzie jak zawsze.
0: No dobrze Bartek, widzę, że masz chyba coś do powiedzenia w tym temacie.
2: Ja mam bardzo dużo do powiedzenia, ale może zabierz mi na chwilę głos, bo będę gadać przez kolejne pół godziny.
0: No dobra, no to cel sceny. Ja bym powiedział, że cel i ramy sceny trochę zależą od tego, kto tą scenę wywoła, bo jeżeli scena została wywołana przez mistrza gry i to właśnie mistrz gry w pewien sposób na przykład, nie wiem, rozpoczyna sesję albo kończy sesję i ma pewien zamysł tego, jak scena będzie wyglądała, to to sytuacja jest dość prosta i oczywista dlatego, że mistrz gry projektując taką scenę wie, czemu czemu ona ma służyć robi się z naszych znaczy... wiedzą. No tak, to prawda. Mo- mogą nie wiedzieć. Natomiast drugi rodzaj sceny jest taki, e, który jest trochę wywoływany na bieżąco e, przez graczy, dlatego że gracze też często mogą sobie wy- wywoływać różne sceny lub sceny troszeczkę z- zmieniać ich kierunek pod swoje potrzeby. I tutaj cel przynajmniej z mojej perspektywy nie zawsze jest jasny. I nie zawsze są te ramy dobrze określone, bo na przykład mistrz gry nie do końca rozumie, co co chcą gracze i nie wie, wie, jak te ramy nakreślić, prawda? Ja tak to widzę. A
2: to myślisz, że gracze sami trochę nie wiedzą, po co tą scenę wywołali i do czego ona dąży? Czy wiedzą, ale nie potrafią tego zakomunikować pozostałym przy stole?
0: Myślę, że... Myślę, że w większości przypadków mogą wiedzieć, znaczy raczej wiedzą, co, co, co chcą zrobić, projektując jakąś tam, czy, czy, czy tworząc jakąś sytuację, natomiast yy, nie zawsze potrafią o tym powiedzieć jasno, tak mi się mm. wydaje.
2: Czyli sprowadzałbyś to głównie do kwestii komunikowania celów, czy intencji tak. pozostałych przy stole, bo jak je znamy, to pewnie wszyscy możemy się w pewnym momencie zgodzić, że ten cel został osiągnięty i moglibyśmy z scenę zakończyć. Mm.
1: A jeśli można, bo ja ja musiałem się troszeczkę doczytać, bo nie znam się na teatrologii, dramaturgii i tak dalej, i tak dalej, żeby przygotować się do tego podcastu.
2: No dobra, ale... Czytałem różne rzeczy
1: i udaje, że się znam. No dobrze, dobrze. No ja właśnie dopiero zaczynam czytać. Zaczynałem czytać i dla mnie w ogóle myślę, że warto by powiedzieć, jak rozumiemy samo pojęcie scena, bo jest idea sceny w dramacie, czy tam w teatrze, jest idea sceny filmowa, która jest podobna, ale niekoniecznie musi być tym samym i prawdopodobnie nasze rpg nie wiem, czy to zostało kiedykolwiek zdefiniowane, więc może być tutaj właśnie tworzymy definicję i będą nas cytować w przyszłych pracach. Jest to ważny moment. Bo przez ramy sceny, ja myślałem, czy jakie są założenia, jakie są warunki konstytuujące sceny, czyli na przykład, że w filmie przez scenę rozumie się jakiś fragment montażowy, E, który ma, jest spójny, jeżeli
2: chodzi o miejsce i czas akcji. No i chyba w zasadzie tyle. No to chyba. No, no akcji, i samą akcję i też. nie no. Teatr też dość ponownie się to wpisuje. E... Ta jedność czasu i miejsca akcji. Tak. Użysteków. W teatrze słyszałem z kolei na taki podział,
1: kiedyś, teraz to pewnie już nie jest aktualne, ale że kiedyś scena charakteryzowała się tym, że miała wspólny zespół aktorów, postaci na scenie i jakby fakt, że ktoś pojawiał się w tej scenie, bo z niej wychodził, to znaczy właśnie, że przechodziliśmy do, do kolejnej sceny A, i czy, żebyśmy mieli tutaj zgodność, co my rozumiemy poprzez scenę w werpegu nie? Bo ja, ja, jak dla mnie, to ja bym przekładał właśnie tą, co teraz przytoczyłem filmowo. Nie? Żeby ona oczywiście może być trochę zmodyfikowana, bo możemy w środku sceny zrobić jakąś tam małą retrospekcję, czy,
2: czy coś innego, jakiś tam no, to to jest trochę, trochę dialogu wewnętrznego. Retrospekcja jest czymś osobnym niż scena, która się rozgrywa. Tak, i potem wracamy po prostu do, do tej jednej. No tak, nie? Także to, ja, ja się z tym zgadzam i chciałem tylko... Przedwanie przy... sceny inną sceną. Mhm.
1: Dokładnie. I czy, czy wy tak samo rozumiecie tę scenę? Idea ja myślę, sceny tak, w ogóle.
2: Jest najbliżej do tej definicji filmowej, że to jest po prostu pewien zbiór ciągłych wydarzeń, które się dzieją w jednym miejscu w jednym czasie. Przynajmniej część postaci jest wspólna, chociaż się mogą zmieniać i scena ma jakiś cel do osiągnięcia. A jaki to cel, to już zależy.
0: I ciąg dla mnie, jeszcze ciąg przyczynowo-skutkowy jest y- no sekwencyjny, tak, że ko- konkretnie w tej, w tej danej scenie, czyli właśnie w tym danym um, zbiorze wyrażeń, jakichś sytuacji, akcji, które się dzieją um, te, ten ciąg przyczynowo-skutkowy jest stały i, i nie ma żadnych przerwań, ani niczego no, takiego. Fakt,
2: no tak, no. na wysokim poziomie możemy złożyć, że sceny są przyczynowo-skutkowo powiązane i jeszcze się dzieją z czasem płynącym do przodu, a nie na boki.
0: Tak, 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 tak. Ale właśnie jak się pojawiają jakieś retrospekcje, no to one też mają jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy w związku do sceny, którą opisujemy, ale to już jest właśnie tak jak tak. wspomniałeś inna scena, nie?
2: Nie w stosunku do sceny, ale do, do opowieści, bo opowieść mm-hmm. się składa ze scen, ale ma też szerszą strukturę. To może żeby to trochę sprowadzić bardziej do arpegów i konkretnych przykładów. Ja sobie lubię sceny trochę klasyfikować, bo też łatwiej jest mi projektować sesję dzięki temu. I najczęściej sceny sobie dzielę tak: są sceny ekspozycyjne, czyli sceny, w których chcemy po prostu przekazać graczom jakieś informacje. Te sceny trzeba robić dobrze, bo jak będziemy po prostu im referować informacje, to będą nudne, ale to już temat na zupełnie osobny odcinek, który może kiedyś nagramy. Do tego mamy sobie sceny akcji. Sceny akcji to są te sceny, w których coś się dzieje i bohaterowie oddziałują na siebie nawzajem albo na świat dookoła i coś się w wyniku tych scen z reguły zmienia. Są jakieś przeszkody i jakiś cel do osiągnięcia przez postacie w tym świecie i tu lubię sobie te sceny też rozgraniczać na takie dynamiczne sceny akcji typu walki, pościgi, coś tam się dzieje, garcze kontra świat. I sceny dramatyczne, czyli bardziej te, gdzie ten konflikt jest emocjonalny i to jest jakaś rozmowa, kłótnia, czy inne starcie emocjonalne pomiędzy postaciami. I do tego jeszcze sobie dorzucam sceny, które wydaje mi się, że bardzo często nie zapominamy w RPGach. I to są reakcyjne sceny. To są sceny, które są po to, żeby gracze mogli odegrać, jak zareagowali na inne sceny. Czyli coś się wydarzyło i w tej scenie gracze pokazują, jak to coś na nich wpłynęło. Jak w wyniku tej zmiany postaci. Ona podejmuje decyzję przejść do kolejnej sceny, która prawdopodobnie będzie kolejną sceną akcji. I tak brzmi, trochę jak,
1: brzmi troszeczkę akcji. jak wariant sceny ekspozycyjnej.
2: Taki, taki no nie, bo scena ekspozycyjna to jest mistrz gry przekazuje informacje graczom, ewentualnie graczom innym graczom. I to są fakty najczęściej, to są informacje o opowieści. Natomiast dla mnie ta scena reakcyjna to są emocje. To jest wyrażanie wyrażanie jakichś emocji przez postać w odpowiedzi na scenę. No i oczywiście to nie jest tak, że scena może być tylko jednego rodzaju, bo one sceny to są takie, które łączą te wszystkie elementy, bo dzięki temu one nie są nudne i są bardziej dynamiczne. A, a jak to dobrze robić, to oczywiście sztuka. Także ja sobie to najczęściej tak klasyfikuję i łatwiej się wtedy ustala też ten cel sceny, czyli po co ona jest. No dobrze, no bo... czyli mamy
0: sklasyfikowane mm-hmm. te sceny, mamy podział, ale to jeszcze nie oznacza, jakie mamy ramy bo właśnie warto o tych ramach powiedzieć, myślę, żeby jeszcze to Barto. dopełnić, no to ten co? obraz.
2: Bohaterowie, czy tam uczestnicy sceny, miejsce akcji, czas akcji.
1: Okej. Okay. I jeszcze? sama akcja, nie? czyli samo wydarzenie.
2: To jest no ale może rzecz, jest treść może... Się raczej, a nie ramy, prawda?
1: No tak, ale możemy teoretycznie mieć tę samą grupę, w tym samym miejscu, w tym samym czasie, jednak będą się w tym miejscu działy różne wydarzenia, więc jednak bym to tam... No ale
2: nie na jednej sesji, tak? chyba że gramy w równoległych rzeczywistościach.
1: Nie, no właśnie mówię, mamy, jesteśmy w jednym miejscu, jesteśmy, nie wiem, na kolacji, powiedzmy jest grupa, grupa osób i obiad i dyskutują i nagle ktoś, po, po, najpierw jest dyskusja, jakaś tam powiedzmy polityka, a potem ktoś pada martwy, bo było truty. i już mamy i nasza scena zmienia się hmm. bardziej, bardziej w dochodzeniową. No, tak, 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 no tak to, to wyczytałem. To, nie to jest no. trochę treść,
2: ale okej. Okay. Po prostu mamy pewien plan na to, na co się wydarzy podczas naszej sceny. Mhm.
0: No dobrze. I co robimy? Może nie co robimy, ale mm, jeżeli mamy jakieś ramy, no to mamy założenie, że, te, że poza te ramy nie będziemy wychodzili, ale często taka pokusa może być, prawda? I ja. czy twardo trzymamy Tam się w tego, czy nie?
2: No bo mamy tak zwaną metagrę na sesjach, czyli wszystko mm-hmm. co nie jest tak naprawdę odgrywaniem postaci i wyciem w scenie i Metagranie nie jest czymś złym, jest czymś raczej koniecznym, więc jakby wyjście ze sceny na ten poziom meta to niekoniecznie jest coś złego. Jeżeli robimy to we właściwym celu, no bo czasami po prostu trzeba coś umówić czy po prostu rzucić kością i zobaczyć czy test się udał, a to już nie jest scena, tylko to jest meta gra. Raczej chodzi o to, żeby robić to z głową i oczywiście często ta, ta meta gdzieś tam skleja tę przestrzeń pomiędzy scenami, kiedy gracze na przykład myślą, narodzają się, deklarują, planują.
0: Okej, okay, czyli ty rozumiesz wychodzenie poza ramy sceny jako wchodzenie już niejako do kolejnej jakiejś innej sceny, tak?
2: Niekoniecznie, bo wydaje mi się, że ciężko jest przejść od razu ze sceny w scenę. Da się czasami, wychodzi to naturalnie, ale najczęściej jest tak, że scena się kończy i trochę gramy w mecie. Tak? Gracze trochę okay. się zastanawiają już jako gracze, nie jako postacie, ktoś tam coś deklaruje, decydują na przykład, że dobra, idziemy teraz do tej lokacji, porozmawiać z tą osobą i zaczyna się kolejna scena. Czasami naturalnie to wychodzi, nie ma tej przerwy, ale dość często ona się pojawia, to raczej kwestia proporcji. Intencji, bo oczywiście, jeżeli ta meta gra służy popychaniu historii do przodu i, i jej budowaniu, to jest korzystna. no A jak tam ktoś śmieszkuje, wtopuje robi dziwne z sesją rzeczy, no to, to taka meta już szkodzi.
1: A tam, coś chcesz dodać? O wychodzeniu poza ramy. Sceny. Tak. Znaczy. W sensie z czego one wynikają? Czy co rozumiem po, poprzez wychodzenie za ramy? co cię tutaj bardziej interesuje, bo, bo wynikać bardziej. to może... Mhm. No, mów, Bo wynikać to wydaje mi się może z wielu czynników, czasami tam właśnie z samych tam intencji graczy, tak jak Bartek wspomniał, ktoś może śmiesz, śmieszkować, e, o ile, żeby nie było, czasami przełamanie czegoś odrobiną humoru jest wręcz niezbędne, żeby rozładować napięcie na sesji, ale takie irytujące, długotrwałe oznacza, że po prostu nie gramy w, na tej sesji do jednej bramki. E, natomiast z czego to może wynikać? No, Pewnie będziemy o tym jeszcze mówić, ale że gracze, a może i mistrz gry, bo zależy kto tę scenę wywołał, nie do końca rozumieją o to w tej scenie chodzi, więc te ramy na starcie nie zostały do końca odpowiednio wyraźnie zarysowane, żeby każdy mógł je rzeczywiście wyczuć i, i poza nie nie wychodzić. To ja bym stawiał to jako taką główną, główną przyczynę. Trochę tak jest,
2: bo z moich obserwacji wynika właśnie, że jak gracze ciągną te sceny miłosiernie długo to najczęściej dlatego, że oni nie wiedzą po co oni w tej scenie w ogóle są, co oni mają w niej osiągnąć. No więc chodzą, gadają z ludźmi, coś tam popchną, coś przewrócą, coś szarpną, coś zwędzą do kieszeni i patrzą co mistrz gry wreszcie zrobi, żeby się coś wydarzyło. A tak naprawdę to gracze powinni być bardzo często w scenie tą proaktywną stroną, tylko muszą być wiedzieć w jakim kierunku mają tą proaktywność skupić, więc no trzeba im to jakoś przekazać. Niekoniecznie na początku sceny, bo czasami jest tak, że scena jest o jednym, a się okazuje, że tak naprawdę jest o czym innym i są zaskoczeni, No, ale muszą mieć jakiś punkt wejścia w scenę, jakiś taki wstępny cel, na którym mogliby się skupić, bo jeżeli go nie ma, to scena się rozłazi. I tutaj no często rolą mistrza gry jest to zrobić. Chyba, że gracz sam inicjuje scenę, ale w praktyce to się często sprawia do tego, że gracz wyraża potrzebę, a mistrz gry tą potrzebę realizuje zarysowując scenę i wciągając w nią gracza tak, żeby on mógł ją rozbudować o rzeczy, które są dla niego atrakcyjne.
0: A czy myślisz, że ramy sceny ustala tylko mistrz gry?
2: Nie, to myślę, że to bardzo zależy od tego, do czego jest ta scena. Często jest tak, że Mistrz Gry narzuca scenę, bo ma dla niej konkretne miejsce w historii, ona powinna się wydarzyć. Czasami ją improwizuje i pyta graczy o to, co się w tej scenie dokładnie powinno znaleźć. Bardzo no, często jest tak, że sceny wynikają po prostu z decyzji graczy. nie? Gracze stwierdzają, dobra, teraz robimy to i to. No to Mistrz Gry buduje scenę po to, co oni zadeklarowali i to go ogranicza, więc no, kto stworzył ramy, tak naprawdę gracze, prawda. No i są te sceny inicjowane przez graczy, które z reguły same wyznaczają im ramy, bo mają konkretne potrzeby i wtedy często dodaje się graczom, oddaje się graczom też więcej inicjatywy narracyjnej, żeby nie mogli tą scenę, chociaż trochę z mistrzem gry współtworzyć, pododawać mamy do świata przedstawionego. To bardzo no często to są właśnie. sceny osobiste.
0: No właśnie, jeżeli wychodzi coś takiego, że gracze tworzą sobie sami scenę, to, tak jak już wcześniej wspomniałem, nie zawsze wiedzą przynajmniej obydwie strony, bo to, że jeden gracz wywołał scenę, to nie znaczy, że drugi musi rozumieć, o co w niej chodzi. I wiem z doświadczenia, że zdarza się tak, że właśnie nie do końca jest to wyraźnie zasygnalizowane i pokazane. O co chodzi, jaki jest cel, jakie ta scena ma ramy. Myślę, że fajnie by było, gdybyśmy sobie opowiedzieli, ale to raczej w drugim punkcie, właśnie o tym na. Jak ten, yy, te scenę, jak ten cel sceny sygnalizować i, i, i określać jego ramy w momencie, kiedy taka scena została właśnie w trochę nieplanowany sposób wywołana, czy mamy na to jakieś sposoby. Okej. Okay. Czy do tego punktu, czyli czym jest scena i jakie ma ramy, chcecie coś jeszcze dodać? Macie jeszcze jakieś pomysły?
2: Um, mam sugestię, żeby nie robić innych scen. To znaczy, można robić scenę, która spełnia wszystkie nasze wymagania, ale jest o niczym, bo jest scena o wyjściu z domu, zamknięciu drzwi, zejściu po schodach, złapaniu taksówki, pojechaniu do miejsca, w którym się powinna zacząć prawdziwa scena. Takich rzeczy po prostu nie robimy, bo to są sceny, w których gracze są statystą, który mówi, że wychodzi, zamyka, że wychodzi po schodach i woła taksówkę, ale nic z tego nie wynika. Takie rzeczy po prostu należy bezlitośnie ciąć. I może jeszcze, żeby o tych celach trochę pogadać, bo wydaje mi się, że to jest klub problemu, czyli żeby rozumieć, jakie są te cele sceny. W drugiej części pogadamy sobie o tym, jak te cele komunikować i odnajdywać, ale warto sobie zdawać sprawę, co tym celem może być i dla mnie tym celem jest jakaś zmiana. Zmieniają się postacie albo zmienia się świat dookoła nich w wyniku czegoś, co się wydarzyło w scenie. Dopóki się nic nie zmieniło, to scena albo nie ma sensu, albo jeszcze nie osiągnęła tego punktu, którym należy ją zakończyć. Dobra, te ale te... muszą być dramatyczne, mogą być subtelne, ale jak się muszą
1: być? Te ekspozycyjne, które mają nam troszeczkę najpierw dać jakiekolwiek informacje wstępne, to tam też koniecznie musi być zmiana? Czy to... Czy jest zmiana, bo gracze startowy.
2: dostają informacje i na podstawie tych informacji zmieni się ich decyzja co do tego, co będą robić ich postacie. No bo do tego służy ekspozycja. To nie są puste informacje, tylko to są informacje, które budują fabułę. W związku z tym bez tych informacji postacie nie byłyby w stanie wejść w fabułę albo podążyć jakimś konkretnym wątkiem, więc one zmieniają postacie. Bo postać się czegoś dowiedziała. W związku z tym podejmie jest... jakąś decyzję na podstawie tej wiedzy.
0: To są te sceny, w których bierzesz głęboki wdech i robisz wielkie oczy, bo właśnie dowiedziałeś się czegoś bardzo istotnego i tutaj nastąpiła zmiana. Twojego sposobu, nawet Twojego sposobu myślenia jako gracza, bo dowiedziałeś się jakiejś tajemnicy, której kompletnie nie byłeś świadomy wcześniej. Na przykład.
2: To w takim epickim wariancie, ale też warto mieć moim zdaniem na uwadze to, że te sceny potrafią mieć te zmiany dużo bardziej subtelne, bo w większości przypadków nie możemy robić dramatycznych zmian do sceny, one często są takie powolne, stopniowe, coś się zmienia, na przykład ociepla się nasza relacja z jakąś postacią, która do tej pory była bardzo chłodna, ale teraz rzuciła jakieś ciepłe słowo. To jest zmiana już, nie?
0: Tak ty, ty powiedziałeś to w ujęciu kampanijnym a ja w
2: ujęciu jednostrzałowym. Czyli na jednostrzałach też można robić krokowe zmiany. No, można
0: ale ale jest to hmm, wydaje mi się że no, jest więcej czasu tak tak Więc jest
2: takich zainteresowanych zmieni. odsyłamy no. do odcinka o tym dlaczego jednostrzały są złe. Dlaczego są super y- niestety dlaczego dlaczego są fajne i, i świetne. świetne. <laughs> Zostałem przegłosowany niestety w tym odcinku.
0: Tak. Dwa do jednego, nieubłaganie. Dobrze, słuchajcie, mmm, przejdźmy jeszcze raz do popkultury. Wrócimy sobie później do tych sposobów sygnalizowania końca sceny. To może tym razem ja coś powiem. Nie będzie to stary serial, tylko nowa rzecz. I będzie to Mów do mnie, czyli Toktumi z 2022 roku który w kinach pokazuje się teraz. Jest teraz w kinach, jak to nagrywamy. Czyli za te kilka dni, jak się odcinek, odcinek pojawi, też powinno być. Mam nadzieję. I jest to horror bardzo dobry. I mówię to bez cienia szydery, bez cienia czegokolwiek, jakiegokolwiek. Bez cienia przesady w ogóle, dlatego że jest to horror, który niedługo będzie kultowy moim zdaniem, dlatego że pojawia się tam element dość świeży, którego nie ma w innych filmach. I Jest to motyw ręki, która pozwala grupie przyjaciół wprowadzać się w dziwny, taki nie-rzeczywisty stan. I nie chcę tutaj zdradzać większych szczegółów, Wydaje mi się, że to wystarczy.
2: To są takie inne stany świadomości? Tym stylu. Trochę,
0: trochę tak. I to ich życie po interakcji z tą ręką bardziej lub mniej zmienia się po jakimś czasie w koszmar. Wydaje mi się, że teksty, które padają przy tej interakcji z, z ręką, z dłonią, która swoją drogą jest, została zaprojektowana w bardzo charakterystyczny sposób, też będą kultowe, dlatego że no, są to dwa zdania bardzo krótkie, które wydaje mi się, że ludzie będą cytować za jakiś czas. I również warto zwrócić uwagę na grę aktorów.
1: Eee, krótkie tak? pytanie. Czy jedno z tych zdań to tak to mi? Tak, jedno z tych zdań to tak to mi <grym> Zgadła się.
0: Zgadłeś. No. Gra aktorów również zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie, dlatego że aktorzy no wyrażają w bardzo realistyczny, przynajmniej jak dla mnie sposób to co się z nimi dzieje i to to, co odczuwają. Film został wyreżyserowany przez dwóch braci, którzy swoją drogą prowadzą kanał na YouTubie Raka Raka jest australijski kanał i To, co jeszcze warto wspomnieć dla fanów A24, że właśnie A24 ten pod tym filmem się podpisało. Nie wiem, czy macie jakieś pytania?
2: Czy są jumpscary?
0: Warto... Bardzo fajne pytanie, bo warto na ten film iść właśnie z braku jumpscarów. Nie ma jumpscaerów.
2: Już ogromny plus dla mnie. Masz moją uwagę teraz.
0: Tak. Jest to horror bez jumpscarów co prawda znajdziecie tam niestety niestety, bo ja tego nie lubię trochę niesmacznych postaci wyglądających w sposób taki trochę zdeformowany, więc to się może pojawić. Ja tego osobiście nie lubię ale nie ma tego dużo z drugiej strony, więc nie ma dużo jakichś potworów obleśnych, obrzydliwych jakichś zdeformowanych twarzy czy rąk trochę tego jest, ale bez przesady
2: jeżeli hmm. jest atmosfera i nie ma jamskerów, to. Tak, jest atmosfera, ja są świeczki,
0: jest ręka z gipsu. że ta ręka występ. to jest to
2: jakiś taki rekwizyt, tak? Jakaś taka zaawansowana. Tak, zgadza blurry. się.
0: Zgadza się, tak.
1: E, ja rzuciłem okiem. Widzę, jakby krytycy się zgadzają z opinią Janka. Jak na horror jest wysoko oceniany, mam wrażenie.
0: Tak, jak na horror jest bardzo wysoko oceniany, bo. To horrory, w, w, przynajmniej w, na polskim filmie, e, no tak, film web jest polski, e, nie przekraczają zazwyczaj oceny 6,5. Nie będę mówił, jaka tu jest, ale jest wyższa zdecydowanie. E, no, w każdym razie, choćby z tego powodu, warto iść też.
1: E, I nie jest długi, rozgaduję, ja że się nie duży wobec tego.
0: Nie, nie, nie dłuży się. Ja żałowałem, że trwa tak krótko i posiedziałbym jeszcze no, drugie tyle.
1: Dłużyć to się potrafią i kiepskie Aha. 90-minutowe filmy. A powiedz mi, skoro nie ma jumpscarów, co już jest plusem, to w jaki sposób ten film stara się ten strach, czy tą grozę wywołać? Już wspomniałeś, że może być elementy Body Horror, czy jakiegoś obrzydzenia, co też jest znamienne dla tego gatunku, ale czy oni grają bardziej na atmosferze, czy na szoku, czy
0: na grze aktorskiej, na reakcjach aktorów najbardziej i na dramacie, dlatego, że również znajdziecie tam elementy dramatu, które są, które w bardzo wyszukany sposób budują tę grozę, moim zdaniem.
1: Okej, no to brzmi, brzmi naprawdę świeżo. Jak na to, jak na ten gatunek.
0: No cóż, idźcie do kina, polecam bardzo i jeśli Wam się nie będzie podobać, to się bardzo zdziwię, ale... ale nie spodziewam się tego jakoś szczególnie. No dobra. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Bo jak nie, to przejdziemy do kolejnego etapu naszych dywagacji.
2: Myślę, że możemy ruszać naprzód.
0: Dobra. No to... Słuchajcie. Zrobiliśmy sobie przerywnik na... Mów do mnie a teraz jakie znamy sposoby na sygnalizowanie celu lub osiągnięcia satysfakcji ze sceny. Adam czy masz jakieś pomysły czy coś tam. Tak, ja mam taką
1: bardzo, bardzo prostą rzecz kiedy nad tym myślałem. Jedna z wielu to nie jest tak że tylko w ten sposób można ale kiedy misisz gry będę mówił z tej perspektywy na razie ale w sumie z perspektywy gracza też można. Prosta rzecz w momencie, jeszcze przed zarysowaniem tych ram i tak dalej. Załóżmy, że mamy jakiegoś bohatera i on, no i chcemy na przykład właśnie dowiedzieć się, jak on się zmienił, jak on zareagował na jakieś wydarzenie poprzez to, jak on w jakiejś konkretnej sytuacji się zachowa, czy inaczej niż poprzednio załóżmy. Więc przed, tuż przed stworzeniem tej sceny mówimy, no dobrze, to zobaczmy, jak to wszystko wpłynęło na tą postać. I teraz dopiero zaczynasz budować tę scenę i gracz już wie, co ta scena ma osiągnąć. Nie? Chcemy się dowiedzieć, jak to wszystko wpłynęło na tą postać. Albo nie wiem, Zobaczmy, jak ktoś tam sobie z czymś poradził. To absolutnie nie jest żadnym spoilerem, co się w tej scenie dokładnie wydarzy, ale już małe, krótkie zdanie już nakierowuje nam e, naszą uwagę i nasz, jakby nasz, naszą percepcję w konkretnym kierunku i będziemy szli, że chcemy iść w tą stronę. Mała, prosta rzecz, a w- wydaje mi się, że potrafi bardzo, bardzo ułatwić życie w w szukaniu tego celu, no, w, nie, w dążeniu do wspólnego celu w tej scenie. Myślę, że podgraszam wprost może... na twarz. Tak. Tak i tak. Podobną rzecz też Podolam można zrobić w momencie, w
0: którym gracze nie rozumieją, co zrobiliśmy i co się właśnie wydarzyło w scenie. To można również w taki sposób zapytać, co czujesz albo co czuje postać i wtedy też wiemy, że chodzi tu o emocje tej postaci. Coś się wydarzyło i w jaki sposób ta, ta postać zareagowała na te informacje i może się z tym może się tym podzielić albo na poziomie meta albo może się tym podzielić na poziomie fikcji.
2: Mm, to prawda tylko dzielenie się tym na poziomie meta trochę się mija z celem prowadzenia sesji bo inaczej moglibyśmy streścić sesję zamiast rozgrywać. Ale tak, to faktycznie dobrze działa do tych scen reakcyjnych, jak ja to sobie je nazwałem, bo bo one są o tym, co czują postacie, nie? I, I tutaj może od razu taka podpowiadajka z mojej strony, jak robić nienudne sesje. Często te sceny się ciągną dlatego, że jedna osoba w tych scenach coś robi, coś tam przeżywa, coś tam ma w głowie, coś się w niej kręci, a pozostali nie mają pojęcia co bo ta osoba tego nie przekazuje. Traktujcie trochę innych graczy i swojego mistrza gry jako waszą widownię w tej scenie. To znaczy jak wy coś czujecie albo chcecie, żeby wasza postać coś czuła w tej scenie to pokażcie to wszystkim przy stole. Będziecie to trzymać w głowie to wy się będzie w tej scenie dobrze bawić, ale nikt nie będzie wiedział co wy macie w głowie. A jak wyrażacie te emocje, albo zachowania, albo poglądy, albo cokolwiek to inni gracze mają się o coś zaczepić i od razu się tworzą interakcje, z których się buduje cel sceny, który chcemy osiągnąć. Także tak. grajcie ja dla by... innych, a nie dla siebie.
1: Tak, Ja bym podkreślił nawet właśnie ten aspekt, żeby grać też dla innych graczy, bo to jest tak... Może to już obecnie aż tak bardzo nie wygląda, ale często jeszcze jednak to widuję przy wielu różnych stołach, że to trochę wygląda tak, że wszyscy gracze po kolei odgrywają coś jakby przed mistrzem gry, bo on tutaj jest arbitrem, bo potem będzie padeki rozdawał, czy, no, czy cokolwiek, no, jakby on, on też to tworzy, to też trochę naturalnie idzie w tamtym kierunku i trochę się zapomina, że nie jesteśmy przy stole tylko my i ona, są też wszyscy inni dookoła i to nie jest tylko tak, że to jest moment dla nas, to my się teraz udzielimy i się wyłączymy, tylko faktycznie, żeby ta historia cały czas była spójna, koherentna, to warto mówić do stołu, nie do mistrza gry, tylko właśnie do, do całego stołu, czyli również, również do graczy.
2: No tak, bo jakby scena nie jest o tym, że się udzieliliśmy w niej przez jeden moment, bo jesteśmy w scenie po to, żeby coś osiągnąć. Być może ta scena nie jest o nas, być może jest o innym graczu, a my jesteśmy trochę z boku tej scenie, to też warto zdawać sobie sprawę, o kim jest ta scena i jaka jest nasza rola w tej scenie, ale w każdej scenie my mamy jakąś rolę do odegrania, chyba że nas w niej nie ma. Ale warto sobie zdawać sprawę, po co my tam jesteśmy i wtedy nie ma czegoś takiego, okej, okay, teraz moja kolej, żeby zadeklarować akcję, bo to nie jest taktyczny konflikt, chyba że odgramy walkę, tylko jak ja chcę osiągnąć ten cel, albo jak my chcemy osiągnąć ten cel i cała reszta to jest po prostu próba robienia tego, co jest celem sceny i osiągnięcia go i e, pokonania przeszkody, która na, e, na tej drodze do celu musi stać. A, a tak co, jeśli, pasem, jakieś... mhm.
0: o, a co jeśli dwóch graczy w trakcie sceny, którą sobie stworzyli sami, mają różne cele, które niekoniecznie są um, przeciwne?
2: To wciąż jest normalna scena, czyli tak 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 nie, nie, ja konflikt, że nie, tylko... tylko że w tym momencie konflikt jest pomiędzy postaciami graczy, a nie pomiędzy graczami, a czymś zewnętrznym.
0: Tak. Zgadza się, tylko chciałbym zapytać, czy macie jakieś sposoby na to, co gracz może. Jak gracz może zasygnalizować, o co jemu chodzi w tej scenie?
2: Najczęściej dialogiem dość prostym. To też jest, o czym chciałem wspomnieć, czy jak to praktycznie realizować na sesji? najczęściej coś czujesz, coś chcesz zrobić, co chcesz osiągnąć. Jak możesz to wyrazić tak, żeby to było zrozumiałe? Gdybyś był aktorem grającym w filmie, to jakbyś to przedstawił tak, żeby widzowie oglądający ten film skumali, o co ci chodzi? To może być jakieś zachowanie albo może to być dialog. To są twoje najprostsze sposoby.
1: Ja bym tutaj polecił, no bo jednak nie jesteśmy aktorami, nie czarujmy się.
2: To nie musi być e... wybitnie zagrane, to po prostu musi być czytelne.
1: Tak, e, wspierać się Yy, odgrywaniem trochę też deskryptywnym. Ja, ja osobiście lubię czasami powiedzieć na głos trochę, co moja postać myśli, trochę, yy, trochę uzewnętrznić ten monolog wewnętrzny, żeby po prostu po, ja to zagram tak jak uznam, ale to l- ludzie różnie mogą to zrozumieć, a jeżeli chcę osiągnąć jakiś cel i faktycznie przekazać tam jakąś informację do, do stołu, no to, to ja nie widzę nic złego, żeby się wesprzeć no, takim po prostu, po prostu opisem yy, Niekoniecznie musi być, to, musi być to odgrywane.
2: To prawda, zwłaszcza, że ktoś dopiero zaczyna i brakuje mu narzędzi. To, jak powiedziałeś, większość z nas nie jest wybitnymi aktorami. Zawsze lepiej, moim zdaniem, jednak spróbować, ale no, na pewno stwierdzenie: moja postać wygląda smutno, odegra swoją rolę. Natomiast mm-hmm. no, można też opisowo, bo nie musimy zagrać tego smutku, ale możemy zamiast powiedzieć, że wyglądamy smutno, to po prostu opisać co robimy, co sprawia, że wszyscy widzą, że jesteśmy smutni. Nie? Tak zwane show don't tell, w rpg też ważne, także można sobie po prostu takie pytanie jak wyrazić to o co nam chodzi. I to będzie prawie zawsze albo dialog, albo um, zachowanie. I to nie musi być subtelne, nie? Możemy sięgać po klicze. to powinno być zrozumiałe i najlepiej, żeby było od razu tak w punkcie. Wchodzisz w scenę i krzyczysz do drugiego gracza, spałeś z moją żoną. I już wiadomo, o co Ci chodzi w tej scenie, nie? A nie tam, cześć Adam, no cześć, co tam Ciebie słychać? No i tam no się tak. krygujesz, nie? widzisz, że tam Adam jakiś jest taki nabuzowany, coś się musiało wydarzyć, No ufam, no. co się działo. No i teraz się ciągnie i wszyscy się nudzą, nie? Przechodzimy tak, od raczej. razu do, do esencji, bo esencją jest kłótnia i to, że jedna osoba ma jakieś zarzuty i co z tego wyniknie, nie? Czy ktoś się przyzna do tego, czy może będzie iść w zaparte, czy ktoś komuś da w mordę, czy przyjaźń się skończy, czy może jakieś nowe fakty wyjdą na jazd, coś się w tej scenie wydarzyć temu.
0: No dobra. No to mamy jak jakby sposoby na sygnalizowanie celu. Jakie mamy sposoby na sygnalizowanie osiągnięcia satysfakcji, że dany gracz, na przykład, rozumie co się dzieje, rozumie co chce powiedzieć, rozumie co co się wydarzyło i teraz chcę pokazać, że jest zadowolony, na przykład mistrzowi gry, Adam.
1: To ja powiem na świeżo bardzo, bo ja grałem na to o której jeszcze powiem jak tam było, ale grałem u Skały, sesję dramatyczną i on bardzo dobrze zarządzał scenami, że tak powiem, tam na tej sesji w zasadzie nie było żadnego zbędnego elementu i on jako mistrz gry bardzo fajnie ucinał sceny, kiedy one się wydłużały ze strony ze strony graczy, kiedy już tak mówił, okej, okay, już nie mówił wprost, okej, okay, już wiemy wszystko, o tobie co chcemy skończyć. Tylko na przykład była taka scena, że jeden z graczy jest gdzieś na wakacjach, na jakimś wyjeździe i to była taka scena trochę mówiąca o jego przeżyciach wewnętrznych i on opisuje, jak on tam jest w morzu czy coś takiego i ten opis trwa i trwa i trwa i się przeciąga i w pewnym momencie skał mówi, dobra, zostawmy cię w tym morzu. I po prostu szedł dalej, nie? To było jasno powiedziane, że to jest wszystko, co tutaj chcieliśmy, chcieliśmy, co od niego chcieliśmy usłyszeć i to było dobre i i wyczuł to, to w idealnym momencie. Natomiast z drugiej strony ja miałem taką scenę. Miałem scenę rozmowy jak, y, z przyjaciółką mojej siostry. Chciałem poprosić o moją jakąś pomoc. E, I zaczęło się tak niewinnie. Zaczęła, moja postać zaczęła się tą dupie maryni. Potem przeszliśmy faktycznie do konkretów. Y, gdzie była scena, gdzie tam wiesz, trochę się załamałem, trochę się, trochę musiałem, się, trochę się musiałem rozsypać i, i przy nie poskładać i tak dalej. I ja to zasygnalizowałem bardzo prosto, po prostu zmieniając wątek. E, przechodząc tam, znowu wracając do tej rozmowy o, o dupie Marynie, tak mu tylko machnąłem ręką na, na znak, że, 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 że to ucinamy i on to też doskonale wyczuł i przeszliśmy i, i, i przyszliśmy dalej. E, więc myślę właśnie, że takie no po prostu twarde cięcia, które jednak mm, wpasowują się trochę w cięcia takie filmowe, bo w filmach pewnie też to by tak wyglądało mogą fajnie mogą fajnie zadziałać, zadziałać w RPGach. Natomiast jeżeli mamy jakieś przedłużające się milczenie czy, czy jeszcze oczekiwanie na więcej no to prawdopodobnie wtedy osoba grająca czyli z gry powinien się domyślić że chcemy tutaj coś jeszcze więcej dodać od siebie. Nie?
2: Tak, to w, to w ogóle trochę bardzo polecam zaczepia... milczeć na sesji to znaczy pozwolić sobie na to żeby przez kilka sekund nikt nic nie mówił przy stole to sygnalizuje że a mniej więcej to dodania do sceny.
0: Tak, i ja też w taki sposób właśnie staram się wyłapywać te te momenty, w których ta scena w naturalny sposób mogłaby się zakończyć, ale możemy mieć też takie sytuacje, w których to się nie dzieje, prawda? I teraz właśnie Adam trochę zaczepił o ten kolejny temat, który chciałem poruszyć w obrębie tego punktu, czyli w jaki sposób ciąć, w jaki sposób kończyć te sceny. Bo powiedzmy, że rozumiemy już, że gracz osiągnął satysfakcję i w jaki sposób możemy to z- z- uciąć, jeżeli wydaje nam się, że ta satysfakcja została osiągnięta, ale nie mamy stuprocentowej pewności na przykład, nie? Martek, masz Jeżeli nie Jeżeli mamy pewności,
2: to trochę wynika z tego, że nie zrozumieliśmy o czym jest scena, moim zdaniem. Czyli problem, że gdzie indziej, czyli znowu zrozumienie, po co ta scena jest. Natomiast jeżeli już wybrzmiał ten moment zmiany i go zauważyliśmy, a to trzeba ćwiczyć zauważenie tego momentu, co też polecam przyjść sobie na sesję z planem w głowie, że będę szukać w każdej scenie tego dokładnie tego momentu, w którym ten cel jest osiągany. Nie? Tego zdania, tego opisu, w którym wszystko jest już jasne. To najczęściej jest ten moment, w którym trzeba skończyć scenę. To jest oczywiście pewnego rodzaju wyzwanie, bo wszyscy muszą go zauważyć w tym samym momencie i reszta już niczego do tej sceny nie dokładać. A jeżeli już ten moment przeminął i ktoś dalej scenę ciągnie to dobrze jest szukać jak najszybciej takiej kody, takiego zdania, takiego opisu, które coś podsumowuje. I liczę się to, że ten moment wychwycą, wszyscy pozostali już nie będą ciągnąć. No i wiadomo, im szybciej to się wydarzy i wszyscy załapią, tym, tym lepiej, to wymaga wyczucia i praktyki. Ale każdy może coś takiego stworzyć, Nie każdy może stwierdzić od zwykłego po prostu wstaję i wychodzę albo jakiegoś takiego zdania, które nie wymaga dalszego komentarza. nie?
0: No dobrze. I jakie mamy na to sposoby, żeby taką scenę zakończyć? Masz jakieś patenty? Na przykład ściszanie muzyki? Zakończenie
2: scen? Raczej nie. Nie odczuwam potrzeby sygnalizowania graczom w jakiś taki ordynarny sposób. Kończymy scenę, bo bo muzyka się skończyła. Sceny wybrzmiewają naturalnie. Jeżeli gracze faktycznie już ciągną scenę i muszę to wymusić, to, to najczęściej trochę po skałowemu, czyli stwierdzam dobrze, Przejdźmy w takim razie dalej, czy po prostu od razu zaczynam narrację, która się dzieje już w kolejnym punkcie. Czasami po prostu można powiedzieć koniec sceny, czyli gracze coś powiedzieli, teraz ty przez chwilę prowadzisz swoją narrację i kończysz ją zdaniem koniec sceny, takim definitywnym. Ja bym
1: to powiedział tak, jeżeli jest potrzeba, to to faktycznie można uciąć, a jeżeli nie, to ja bym też właśnie robił jakiegoś zakończenia, w sensie zakończał scenę poprzez po prostu przejście do kolejnej, tak? Nie wiem czy ma to sens, Tak, ale... tylko to
2: musi zrobić mistrz, mistrz gry w większości przypadków. Natomiast tutaj unikałbym takiej pokusy, że scena musi się naturalnie skończyć, bo większość osób wtedy przychodzi im do głowy, że scena się kończy jak coś się wydarza takiego definitywnego w świecie przedstawionym. Nie? Czyli właśnie, że ktoś wstaje i wychodzi. No to nie można z nim dalej rozmawiać, bo wyszedł z pokoju, a to tak nie jest. My nie musimy dogrywać tej sceny do momentu, w którym ktoś wyjdzie z pokoju. A to trochę tak się często graczom będzie kojarzyć, nie? No, tak, 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 ja rozumiem. No to, to dobrym przykładem właśnie jest
1: ta scena, tego dialogu, o którym mówiłem, bo ja tam rzuciłem, rozmowa trwała, ja rzuciłem to zdanie co u brata, jakby nie kontynuowaliśmy tego dialogu, dialogu bomby na no, nic nie, nie do, do gry nie wniósł, nie? A um, jakie mamy
0: sposoby na takie właśnie sygnalizowanie końca sceny? w przypadku, gdy te sceny w płynny sposób przechodzą jedna w drugą, bo tak też możemy mieć, prawda? Taką możemy mieć konstrukcję, że jesteśmy w jednym i tym samym miejscu, ale scena kolejna już jest o czymś innym.
2: Jeżeli jesteś w tym samym czasie, w tym samym miejscu, z tymi samymi bohaterami, to to jest cały czas jedna scena dla mnie. Okay. Więc coś się musi zmienić. Albo zmieniają się postacie, albo zmienia się czas, albo zmienia się miejsce. To no Ja właśnie się nie zgadzam.
1: Według mnie właśnie wydarzenie też może się zmienić i wtedy wychodzi faktycznie taki. To dalej jest ta sama scena,
2: tylko następuje zwrot akcji w tej scenie. Okej. No wiesz,
1: jednym jednak ze składowych sceny bo wymienia się przynajmniej w definicjach, które ja wyczytywałem, że właśnie akcja jest samą w sobie jedną ze składowych scen, więc zmiana akcji teoretycznie też może
2: No jak prowadzi kompletnie sceny. inny wątek, czyli gracze siedzieli w barze i, i plotkowali, a nagle do barów wpadają uzbrojeni po zęby, się patrzę i robi się scena strzelania, no to tak, no zmieniasz kompletnie scenę w tym momencie, nie? bo zmienia się jakby jej główny wątek. Kontakt.
0: A, no tak, ale też zmieniają się, tak jak powiedziałeś, postacie, tak? Bo pojawiają się nowe postacie. Czyli Coś się, się wydarzyło, nie? No tak, tak, racja. Mhm.
2: No tak, ale rozumiem, że chodzi ci bardziej o to, że jak przychodzi spójnie Ja, ja mogę podać jednej... przykład. Mhm.
1: E, przykład bardziej filmowy chyba. Jest dużo takich filmów, ale pierwsze, co mi przychodzi do głowy chyba to film Transakcja albo Lock z Tomem Hardim też jest, chociaż tam się dzieje w tym samochodzie w każdym razie. Zwierzą do tego transakcji. Scena. Tak, właśnie zmierzam do tego, że taki film jak na przykład Transakcja czy Lok to są filmy, gdzie cały czas mamy spójność czasu, spójność, spójność akcji, albo nie wiem, 12 gniewnych ludzi. O, czy 12 gniewnych ludzi to, to jest film z jedną Nie stroną? mamy
2: spójności bohaterów, bo duża część tego filmu, ja dobrze go pamiętam, to są rozmowy głównego bohatera przez telefon z innymi postaciami. To
1: są tak, sceny. w Lok", tak, zgodzę się, dlatego się wycofałem, ale transakcja e, już taka nie jest. O ile tam. Zdarzają się takie tam pojedyncze, wiadomo zmiany, to jednak większość filmu cały czas siedzą w tym pokoju i, i dyskutują i tak naprawdę zmieniają się tylko tematy rozmów i tak naprawdę każdy kolejny temat rozmów można uznać za kolejną jakby scenę.
0: I to, dlatego prawda, to trochę uciekamy już
2: bardzo jednak. takie ezoteryczne przykłady, no ale też może nie o definicję, bo skupmy się na, na praktycznych aspektach, a, a Janek pytał o to jak przechodzić z jednej sceny w drugą, nieważne czy to jest jedność wszystkiego, czy coś się zmieniło. No, przez narrację z reguły to mi się przechodzi, prawda? W związku z tym, jak wybrzmiał koniec jednej sceny, to od razu zaczynasz narrację kolejnej, czyli wprowadzasz albo ten modyfikujący element w nowej scenie, czyli mówisz tam, że wpada do środka pokoju granat, albo wchodzi nowa postać, albo to samo miejsce, ale właśnie wybiła północ. Albo przeskakujesz w nowe miejsce i budujesz od razu nową scenę, tak samo jak poprzednio. Wydaje mi się, że tutaj nie ma jakiegoś uniwersalnego triku, a to chyba nie jest ten trudny punkt. Jak już scena się skończyła, to zaczęcie nowej jest takie samo jak każde kolejne. Zakończenie sceny to jest wyzwaniem.
1: Powtórzyłbym się to, co powiedziałem parę minut temu, czyli kończymy ją po prostu zaczynając
2: kolejną. Trochę okay. tak, albo przechodząc w metę, bo, bo jednak na sesji no. RPG tego nie unikniemy w wielu przypadkach. bo czasami gracze muszą zdecydować, yy, co dalej, a właśnie ten element, o to też dobry punkt podniosłeś, bo bardzo często jest tak, że scena się nie kończy, bo scena się skończyła, ale gracze dalej w tej samej scenie albo reagują na tę scenę, albo od razu debatują, yy, cały czas nie opuszczając swoich postaci, co dalej, a to tak. nie jest cel tej sceny. To można robić w mecie albo w nowej scenie.
0: Okej, okay, czyli twardo po prostu im przekazać dobra, już teraz o tym nie debatujemy, o tym sobie pogadacie później albo w mm, innych okolicznościach. No to jest takie,
2: wiesz, bardzo ordynarne. Mi się wydaje, że kluczem tak naprawdę do dobrych scen jest w to, żeby gracze nauczyli się te sceny zauważać i interpretować. Ja to wymaga praktyki
1: obserwacji. Ja bym powiedział tak, zamiast ganić ich za to, co robią, to, to źle brzmi, kurde, ganić graczy jak jakaś przedszkolanka, ale tak, zamiast... Yy, starać się zdjąć nacisk z tego na czym są skupieni to skupiałbym się na kładzeniu nacisku na nowej scenie po prostu, żeby oni natura, żeby to po prostu naturalnie wszystko poszło w drugą stronę nie? podoba mi się podoba mi się to no. także no jeżeli dobra. chodzi
2: o recepty to wydaje mi się, że idealnych nie ma natomiast na, na, na takim najprostszym poziomie in your face to jest po prostu mówienie wprost graczom koniec sceny albo czego oczekujesz po tej scenie nie? albo co czujesz to jak ktoś faktycznie nie ma pojęcia jeszcze o tych strukturach scen, może faktycznie być najlepszym rozwiązaniem, ale tak docelowo, no moim zdaniem, gracze powinni sobie tą świadomość scen wyrabiać, a to się robi przez po prostu wiedzenie, na co zwracać uwagę i szukanie tego na sesjach. Częściej będziemy to zauważać, tym łatwiej będzie w kolejnych scenach. Czyli po pierwsze zauważać cel sceny jako gracz, nie tylko cel swojej sceny, bo dużo graczy się wyłącza, jak scena nie jest o nich, tylko cel sceny innych graczy albo cel sceny mistrza gry. I zauważenie tego momentu przemiany, czyli tego momentu, w którym dalsze kontynuowanie sceny już niczego nie wprowadza.
0: Czyli podsumowując, z takich um, zakończeń sceny, które udało mi się wyłapać z tej rozmowy, no to cisza, moment ciszy, moment jakiegoś kluczowego zdania, albo moment, w którym temat o którym jest scena się powtarza ileś razy mówimy o tym samym to możemy po prostu no, zasygnalizować nazwijmy tam. zasygnalizować takim c- twardym cięciem OK zostań sobie w tym morzu tak
2: z czego miał wybierać to dla mnie najlepsza jest ta koda to takie zdanie które jednocześnie podsumowuje scenę wybrzmiewa w nim ta zmiana i nie ma nic po nim Bo jak jest coś po nim to się rozmywa
1: ale to jest trochę trudne jednak to jest to, jest najważniejsze, najważniejsze, ale tego się nie? można
2: nauczyć. To mistrzowie gry oczywiście robią to naturalniej, ale to wszystko z praktyka. oglądajcie sobie filmy i patrzcie jak się kończą sceny, nie? Tak. Dosłownie. No trochę sobie jakiś film czy odcinek serialu i patrzcie jak się kończy każda scena. Trochę to tak, też. Ja też
1: zależy od chemii przy stole mi się wydaje. zgaduję, że im więcej będzie się bo czasami to będzie, że tak o, już klika i lecimy z tym i, i, i super nam się gra a czasami po prostu myślę, że z czasem można do tego w naturalny sposób dojść po prostu grając ze sobą
0: tak, no tak. impro też trochę tego uczy i uczy właśnie momentu wycofywania się I, i, i choćby takie gry jak szoty, które polegają na tym, że na jakiś temat mówimy coś śmiesznego Uczą też tego trochę, bo w momencie, w którym ktoś powiedział coś, na co cała sala klaszcze, to jest moment, w którym wiadomo, że temat to należy zmienić, bo już nikt poza tą osobą raczej nie powie niczego tak śmiesznego, więc... Więc to jest moment, w którym po prostu zmieniamy temat, albo tak jak tutaj u nas zmieniamy scenę, w momencie, w którym zostało powiedziane mocne zdanie, bo drugie tak mocne zdanie prawdopodobnie już nie padnie.
2: Dokładnie tak. To jeszcze tak, może ja coś nawet, Ja też
1: jakby może. Ja bym nawet powiedział, no że tak. jeżeli myśmy mieli coś jeszcze zaplanowanego na tą scenę, a już wyszło to nam idealny ten punkt zakończenia, to ja bym to coś wtedy przerzucił sobie na tą inną, żeby tą zakończyć w takim
2: fajnym punkcie, jeżeli mamy taką możliwość. Jeżeli nam fabuła i sytuacja i wszystko nam to pozwala. Dobra, to ostatnia, że z mojej strony, jeżeli chodzi jeszcze o takie praktyczne rzeczy, to jest całkiem... Fajny, ale niszowy system, który trochę to wspiera. Nazywa się to Drama System, pisane bez spacji. I oryginalnie to wyszło w podręczniku o tytule Hill Folk, ale ostatnio też napatoczył mi się ten sam, ta sama mechanika w systemie o nazwie Malandros o graniu takimi brazylijskimi cwaniaczkami. Ale tak czy inaczej, to bardziej chodzi o samą mechanikę, która właśnie wspiera sceny dramatyczne, sceny na zasadzie konfliktów emocjonalnych pomiędzy postaciami, i tam jest taki mechanizm po prostu tokenów, trochę jak fate pointów, gdzie każdy ma pewną swoją pulę, każdy w scenie chce osiągnąć konkretnie coś emocjonalnego od drugiej osoby, na przykład szacunek albo miłość, i scena się kończy w momencie, kiedy następuje wymiana tokenów. Jeżeli gracz osiąga swój cel to musi drugiej osobie przekazać swój token. A jeżeli druga osoba go blokuje i nie chce mu tego udzielić to musi oddać swój token tej drugiej osobie. A jeżeli dość tokenów jest skończona to prędzej czy później te zmiany postaci, zmiany relacji muszą nastąpić, bo nie możesz wiecznie blokować. Także to jest trochę taka mechaniczna konstrukcja, która być może komuś się przyda, żeby się trochę uczyć jak grać takie sceny bardziej osoba kontra osoba i emocje, a nie fabuła
0: sprowokowałeś trochę to, żebym powiedział Bluebird's Bride, bo mam wrażenie, że tam przekazywanie pierścienia mhm. też w pewnym sensie te sceny zmienia, dlatego, że inna część osobowości się za tę scenę bierze, więc zmienia się tak naprawdę zestaw osób, które w tej scenie biorą udział i, i też ta scena zaczyna troszeczkę zmieniać swój kierunek, więc można powiedzieć, że, że, się, że się zmienia, że jest już o czymś innym.
2: Tak, zresztą bo pojawia się nowa postać w scenie, nie? Po prostu tak, tak, się tak. akurat składa, że to jest ta sama postać, tylko i na częściej osobowości, tak. no ale w praktyce tak. to jest nowa. nowa tam jest
1: prawda. chyba też przy wychodzeniu z pokoju ta mechanika, czy udało nam, czy mieliśmy sukces w tym pokoju, czy nie, coś tam takiego było, prawda? Tak, to tak, to wpis, wpisane bezpośrednio w zasady, także no, faktycznie. Dobrze, słuchajcie, no to
0: podsumowaliśmy sobie kończenie scen, ale odcinka jeszcze nie kończymy, bo mamy jeszcze do opowiedzenia sobie o z kultury temat Adama, czyli drecz Będzie to gra. Wideo, jak powiedział Adam, a potem jeszcze króciutko sobie powiemy o tym, jak było na to poradzie.
1: Tak, y- więc Drecz, gra tegoroczna, y- wydawana przez Team 17, słynny chyba najbardziej z Wormsów, ale deweloperami jest Black Salt Games, studio nowozelandzkie, które starałem się wyszukać i znalazłem tylko Drecz na ich koncie, więc to jest chyba raczej takie małe indie coś nowego, co, co powstało. Eee, I jeszcze zanim powiem o czym jest ta gra, powiem gdzie można w nią zagrać. A zagrać ją można w zasadzie na wszystkim, bo jest oczywiście na Steamie, na PS4, PS5, tych wszystkich Xboxach. Ja grałem na Switchu i gram dalej Pawek w sumie, jeszcze nie ukończyłem, eee, Trochę tak, 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 tak. Albo jak Dum,
2: na oscylatorze albo na lodówce.
1: Eee, no, wracając, eee, ja grałem na Switchu i ja najbardziej będę na, polecał właśnie tę grę chyba na Switcha. Już mówię dlaczego, już mówię o co w tej grze chodzi. Drecz to jest z angielskiego polski odpowiednik słowa drecz, to będzie chyba drenaż czy coś takiego, czyli w rozumieniu tej gry to, to jest odławianie. Drenaż to może być na przykład rur, ale w rozumieniu tej, g- rur, ale w rozumieniu tej gry to jest chyba wyławianie, jakiś system. To jest taki, chyba też
2: dosłownie taki pogłębiarka, statek, który tam wyławia Tak, zdemo, Tak, tak, tak. Kto mieszka, kto pływa po Zatoce. A ja
1: pływam regularnie, to regularnie się spotyka z takimi statkami. Czyli odmawianie po prostu syfu i nie tylko syfu na oceanu. ale po, Lub morza, Ale po kolei. W Dredge nie mamy chyba podanego roku akcji, chociaż patrząc na grafiki i na to, jak ludzie tam wyglądają i, ten, i to wszystko, jak wszystko tam wygląda, powiedziałbym, że to są lata 20, 30, ewentualnie takie miejsce, które już trochę zastygło w czasie i po prostu dla lat 20, 30 się nie rozwijało. I wcielamy się tam w rolę rybaka, który stracił swoją łódkę. I trafił na wyspę i na tej wyspie bodajże burmistrz mówi, słuchaj, straciłeś łódkę, to ja mam propozycję, my straciliśmy rybaka, mamy jego łódkę, zapracuj sobie na tą łódkę, połów to nam ryby. To się stało
2: z poprzednim rybakiem.
1: <laughs> e, chyba pada to pytanie, on mówi, nie interesuj się, czy coś w tym stylu, nie martw się, bierz łódkę i mówi i, i W sumie łódka. E, no trzeba ją spłacić faktycznie, to jest jedno z pierwszych zadań, zarobić na tyle, żeby spłacić tą łódkę. I gra jest tak, z jednej strony jest to taki przyjemny, zbudowany na systemach, symulator to za dużo powiedziane, ale taka zabawa właśnie w rybaka. Czyli masz ten swój taki mały kuter, możesz go ulepszać w różny sposób, łowisz ryby, te ryby sprzedajesz, Za za sprzedawanie ryb zdobywasz pieniądze, za te pieniądze możesz sobie tą łódkę coraz bardziej ulepszać, to ulepszanie wymaga jeszcze jakichś tam innych elementów, bo czasami się zdobywa właśnie dzięki temu drenażowaniu jakieś tam fragmenty metalu, czy deski, czy czy jakieś takie inne elementy, można też je potem kupić. Ulepszasz tą łódkę, dzięki czemu jesteś w stanie coraz dalej się zapuszczać, łowić coraz większe ryby, coraz drożej je sprzedawać i tak dalej, i tak dalej. Taka pętla po prostu jest w dużym skrócie tej rozgrywki. Istotnym bardzo elementem w tej grze jeszcze tak stricte mechanicznie jest zarządzanie ekwipunkiem, bo te ryby... Ekwipunek to jest po prostu podzielony na kratki, trochę jak na przykład w Diablo. Tak, taki Tetris, bo... Bo ekwipunek nie jest takim równym prostokątem, w ramach rozbudowy swojego statku ten ilość dostępnych kratek nam się powiększa, ale również w tym ekwipunku instalujemy elementy naszego statku, czyli na przykład silnik coraz większy albo coraz więcej tych silników, że jeżeli chcemy, żebyśmy byli coraz szybsi, coraz lepsze wędki, jakieś takie inne małe rzeczy. I ryby, które łowimy, one mają określony kształt. Właśnie żeby je razem, wspólnie poukładać, to to jest, to, to, to zarządzanie tym ekwipunkiem w formie takiego właśnie, jak Bartek powiedział, mniej więcej Tetris'a, to jest istotny element całej tej gry, no bo jak on się nam zapełni, to musimy wrócić. I to jest całkiem spoko, bym powiedział. Czasami potrafiłem parę minut naprawdę poświęcić tylko na to, żeby wcisnąć tam jeszcze tą jedną rybkę, bo widzę, że mam dosyć kratek i starczy mi, żeby ją wcisnąć, ale najpierw muszę wszystko sobie poprzekładać, żeby pasowało. Nie tylko łowimy te ryby, bo też możemy sobie kupić na przykład taką sieć, która ciągnie się za nami, to się po polsku chyba trałowanie nazywa, jeśli się nie mylę. Więc i w tych sieciach też możemy trzymać te ryby i je sprzedawać, możemy też zrzucać takie klatki na kraby w różnych miejscach i tam faktycznie łapiemy kraby i inne tego typu stworzenia i to wszystko sprzedajemy. I to jest jakby ta główna część tej rozgrywki, ale jest jeszcze ta część rozgrywki, która czyni tę grę rzeczywiście według mnie interesującą, bo ta gra jest bardzo mocno, bardzo dużo czerpie z Lovecrafta, z mitologii Cthulhu. Chyba tam nie pada to nazwa nigdzie wprost, ale widać wyraźne nawiązania. Ponieważ po tym, jak już powiedzmy ogarniemy się na tej pierwszej wyspie, na której jesteśmy, to na mapie widać, że jesteśmy na środku całego obszaru gry i są jeszcze cztery regiony w rogach mapy. I na środku poznamy takiego pana, który nazywa się kolekcjonerem. Tłumacząc na polski, gra po polsku na Switchu przynajmniej nie jest dostępna, to od razu mówię. No, i ten kolekcjoner zbiera jakieś relikty. I okazuje się, że głównym zadaniem w ramach fabuły to będzie właśnie zbieranie tych reliktów. I te relikty są w takich miejscach, gdzie często występują no po prostu potwory z głębin, mówiąc wprost. Nie takie, może, może niekoniecznie rybo-ludzie, ale jakieś, wiecie, krakeny i może, jako że kraken jest najbardziej popularny, łatwo się domyślić, że tam występuje, to dalej nie będę wymieniał, co, żebyście mieli niespodziankę. I teraz tak, jeżeli, ta gra, jeżeli ktoś ma w sobie jakiś taki wewnętrzny strach przed tym, co może kryć się w głębinach, to ta gra bardzo mocno na tym gra. To nie jest tak, że ona jakoś jest mocno strasząca, raczej w taki przyjemny bym powiedział sposób, bo mnie bardziej intrygowała, ale słyszałem opinie ludzi, od ludzi, którzy mają taki faktyczny spory strach przed głębinami, że że jak najbardziej to na nich działało. Co jest jeszcze fajne w tej grze, to to, że ona ma dwa... ona ma... tam, tam jest tryb dnia i nocy. Nie wiem,
0: czy to dobrze, czy źle, że działa na kogoś <głos> strach, jaki ma wewnętrzny. Raczej, raczej w pozytywny jest to sposób. Jest rodzaj, rodzaj trigera, że nie, nie ruszajcie tej gry, jeśli macie taką...
1: Trochę tak. Problem. Trochę tak, ale mówię, tam raczej nie ma... tam raczej właśnie nie ma tych jumpskerów też. Raczej ona nie gra na jumpskerach. E, tam jest tryb dnia i nocy, I chodzi o to, że nocą się dzieje dużo ciekawie, bo po pierwsze, nocą musimy sobie odpalić latareczkę, bo jak nie odpalimy sobie latareczki, to nie widzimy przeszkód. Widzimy całe wyspy, ale nie widzimy jakichś kamieni wystających z wody, co się przy brzegu może zdarzać, wobec wobec czego łatwo o kolizję i uszkodzenie sobie tego naszego statku. I oprócz tego w nocy zaczynamy się stresować. Nie tylko w nocy, bo tam są jeszcze inne sytuacje, które zaczynają nas stresować, ale kiedy zaczynamy się stresować, to zaczynamy widzieć rzeczy, których wcześniej nie widzieliśmy. I te potwory... nie pamiętam jak to było w Don't Starve Together, ale być może, być może Dokładnie na podobnej tak to dziecko.
0: Dokładnie tak było, że jak się robiło ciemno, to łatwiej było złapać, stracić sanity, czyli łatwiej
1: było wpaść w jakieś tam stany lękowe i stany przerażenia. No i te strachy wydają się coraz większe. więc widzę jak, jakieś coś... jak jestem zestresowany, moja post... no, ten mój rybak jest zestresowany, to nawet już potem może być dzień, a i tak widzicie jakieś zjawy, widzicie jakieś potwory. I ta gra jest o tyle fajnie zrobiona, że można w sobie, słuchajcie, w opcjach to wszystko wyłączyć, jeśli komuś to przeszkadza. Jest coś takiego jak rozgrywka pasywna i nic ci się złego nie stanie i w ogóle te, nie pamiętam, czy to, czy te przywidzenia też można wyłączyć, ale tam wiele, opcje pozwalają bardzo wiele z tych rzeczy poobcinać. Ja tego nie robiłem. Gry eee... pozwalają włączyć easy mode, ale po co? Tak, ja jestem raczej z tych, którzy się tam lubią bić po
2: twarzy podczas rozgrywki no, i wszystko przechodzi na, na jest że jak ktoś chce poznać historię, to może bez stresowania się. Tak, nie, bo... No tak ja
0: oczywiście żartuję.
1: Bo jest tam też właśnie sporo historii pływa... znaczy sporo, ona nie jest tak wprost złożona. J- ją... trzeba to sobie dużo dopowiadać, to są raczej takie zajawki faktycznych historii, jakie mogą mieć miejsce i, i wygląda to w ten sposób, że w tych miastach, miastach w wioskach na punktach rybackich, i nie tylko y, można sobie rozmawiać z jakimiś empecami w jakieś dialogi, oni nam dają questy, To one się zazwyczaj sprowadzają do łowienia ryb albo transportu z miejsca na miejsce jakichś różnych rzeczy ale można z nimi pogadać na przykład o historii danego miejsca i wtedy usłyszymy jakieś, że tutaj ktoś ginął w dziwnych okolicznościach, tutaj jakieś e, dziwne rzeczy mogły mieć miejsce. Jeżeli pozwiedzamy sobie trochę szerzej ten świat, to możemy spotkać dziwne postaci, które będą wymagały od nas składania sobie dziwnych, jakichś różnych ofiar, ale za te ofiary będą nam dawały jakieś, e, na jakieś bonusy po prostu. I dużo takich małych elementów, Tworzy taki lekko niepokojący, ale wciąż według mnie sympatyczny sympatyczny świat gry, bardzo fajnie mi się w to gra, jeszcze mi została ostatnia lokalizacja do do zbadania, żeby dokończyć rozrywkę, mam wrażenie, nie wiem co tam jeszcze się, się kryje, więc grę bym oceniał czasowo tak na kilkanaście godzin. Bardzo fajnie się w to gra w podróży. Ja w to grałem wracając tam z południa Polski podczas urlopu jako pasażer i powiem wam, wsiąknąłem. Także ja wróciłem, tylko wyciągnąłem rzeczy i grałem jeszcze do końca, do końca tego dnia non stop. Także bardzo fajna w podróż na Switcha eee, i polecam, jest przesympatyczna tam taka leciutka w tle zarysowana muzyczka, jak płyniesz sobie tym statkiem to on tak fajnie pyrka, że tak powiem, pyk, 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 pyk. I, eee, no i chyba, chyba tyle chyba że macie jakieś pytania jeszcze odnośnie tej rozgrywki.
2: Pytań nie mam bardzo ciekawie już od jakiegoś czasu miałem tą grę na darze więc pewnie sprawdzę. Raczej wczoraj... nie droga hmm, a, tak jeszcze dodam i faktycznie indyczek raczej nie chociaż wiedziałem, że całkiem fajnie zrealizowane taki cel shadingowy chyba graficznie. Tak
1: grafika tak e, nie wiem czy to jest cel shading a wydaje mi się że tak no.
2: To jak Ci się podobają takie klimaty, to mogę jeszcze Ci polecić starszą grę, bardzo podobną do tego. Nazywa się ona Sandless Sea i też pływasz tam okrętem po, po Morzu Ciemności, tylko że w takim podziemnym świecie też jest bardzo ruchyftowski klimat. Też bardzo ciekawe uniwersum, warto sprawdzić teraz. Pewnie kosztuje jakieś grosze, też gra niezależna. Aż się prosi o to, żeby na podstawie tego sesję zbudować.
1: No właśnie. Eee, także ja polecam bardzo serdecznie. To nie jest duża inwestycja czasowa, tak jak mówię, góra kilkanaście godzin. Rozgrywka jest przyjemna. Eee, jak ktoś lubi te klimaty lovecraftowskie, niekoniecznie w tej, tej gry, w tej grze trzeba się bać, ale można jest na to też przestrzeń. Eee, chyba, eee, chyba tyle.
2: A teraz. Dobra, to co to poriada? Tak, dwa dwa słowa
1: na temat toporiady. Byliśmy z Jankiem. Była to moja druga toporiada w życiu. Rok temu też tam byliśmy i powiem tak, że bardzo serdecznie wszystkim polecam ten koment, jeżeli będą mieli okazję kiedyś tam się pojawić. To były bardzo fajne trzy dni. W stosunkowo niewielkim gronie, bo z tego co wiem było nie więcej niż 250 osób. Eee, może od razu zacznę od y, przedstawienia słonia, o którym się często mówi, kiedy pada hasło toporiada, bo podczas toporiady odbywa się konkurs tzw. tak zwane Złote Topory. Gdzie podczas sesji a sesje tam się odbywały w tym roku to było tak, że w czwartek wieczorem w, się, wszyscy, znaczy w czwartek się wszyscy zjeżdżali, wieczorem o 20 były sesje, w piątek w ciągu dnia były prelekcje, po o 20 też były sesje. W ciągu dnia też jakieś tam miały miejsce, ale poza konkursem, że tak powiem. A w sobotę już miały miejsce w zasadzie tylko te prelekcje i finał Złotych Toporów. Więc te sesje czwartkowe, wieczorne i piątkowe to były tak zwane sesje eliminacyjne do Złotych Toporów. I pod to wygląda tak, że ludzie się rozchodzą, grają sesje, a pomiędzy namiotami krążą, a bo, bo to jest w lesie, gra się w namiotach harcerskich przy warunki takie takie leśne, takie kempingowe bym powiedział. Więc po tych namiotach przechadzają się sędziowie i oceniają zarówno mistrzów gry, jak i graczy. I teraz od razu jest kontrowersja, przecież RPG to nie jest wielkość fizyczna, ciężko to ocenić i tak dalej, i tak dalej. Ja się z tym totalnie zgadzam, jakby nie nie ma wątpliwości, też prawdopodobnie na żadnej z tych toporów nie wybrano rzeczywiście najlepszego mistrza gry i rzeczywiście najlepszych graczy, ale to też jakby nie o to chodzi, to jest raczej po prostu zabawa jeżeli podchodzimy do tego z taką dużą dawką ambicji i wyciągamy, idzie to w taką toksyczną stronę, to to jest raczej słabo, ale... Przez to, że ten konkurs ma miejsce, to po prostu motywuje tych graczy, żeby faktycznie się bardziej starali i mistrzów gry, żeby przygotowywali naprawdę fajne sesje, bo raz tam prowadziłem jedną sesję, jedną grałem jako gracz, przeszedłem do finału jako gracz i zagrałem w tym finale jako gracz i wszystkie te trzy sesje były absolutnie fantastyczne, porównując z jakimkolwiek innym konwentem, jakim, w jakim brałem udział. To sprawia, że po prostu ta... Że ludziom się bardziej chce się postarać i do finału było warto dojść dlatego właśnie, żeby zagrać takie takie super sesje, bo z tego, co słyszałem, wszystkie te sesje finałowe się bardzo bardzo dobrze udały. Także jak wcześniej miałem dużo zastrzeżeń, to w tym roku, jak już poprowadziłem i zobaczyłem, jak gracz na to reagują, powiem tak, to to moje... To zmieniam zdanie, nie? Jakby przyznaję, ten konkurs ma dużo pozytywnych aspektów i... Powiedziałem także o ile na to toporiadzie masz według mnie taką samą szansę trafić na średnią, na słabą sesję, jak na innych konwentach, na taką rzeczywiście dobrą. Bo tam tych sesji się odbywało wieczorami chyba ze 30, czyli większość konwentów faktycznie grała w te sesje, nie? co się rzadko zdarza na konwentach. Tam
2: no większość przyjeżdżą. konwentów nie jest czysto rpg prawda, więc rpg stanowią to... tam jakiś wycinek całość.
1: Tak, ale nawet te RPG'owe nie, nie mają aż tylu tylu grających zazwyczaj i tam po prostu ludzie przychodzą, w, przyjeżdżają, przyjeżdżają, bo nad jeziorem jest gdzieś tam pod Pytrkowem, Trybunalski, w bardzo konkretnym celu, żeby po prostu fajnie spędzić ze sobą czas, posłuchać prelekcji, powymieniać się jakimiś swoimi uwagami na temat RPG'ów i potem wieczorami grać wspólnie w sesje, a potem jest północ, spotykają się przy ognisku czy tam gdzieś przy, przy muzyce i opowiadają sobie o tych sesjach, jak fajnie się przy nich bawili i tam nie wiem, to piją sobie piwko czy, czy coś i śpiewają piosenki. Bardzo, bardzo, bardzo mi się to, to podobało. Spanie jest pod namiotami, sanitariat jest taki harcerski, są prysznice i tak dalej, więc tu, tu ten, no ale to nie są powiedzmy warunki hotelowe. Ale to nie, mi to nie przeszkadza, bo ja lubię taki klimat i jeżeli wam to też by nie przeszkadzało, to bardzo serdecznie polecam spróbować sobie, sobie tą, tą poriadę za, za rok. Tak jak mówiłem, tam jest tak rodzinnie. To jest patologiczna rodzina, ale swoja.
2: No dobra, tak chwalisz wysoki poziom sesji, to jakbyś miał zapamiętać jakieś konkretne elementy, które byś chciał zaczerpnąć z tych sesji, jakieś patenty, konwencje, motywy, które wydaje ci się, że były czymś świeżym, to co by to było?
1: No Skale już wspominałem, nie? bardzo mi się podobało jak on to prowadził, bardzo mi się też podobało, a ja o tym wiedziałem, miałem tą uwagę wcześniej do tego jak, jak muzykę wykorzystywał, bo rzadko, znaczy rzadko, najczęściej się na sesjach muzykę wykorzystuje ambientową. A ja lubię, jak ktoś korzysta, gdzie muzyka ma tekst, ona nie musi dominować, taka taka muzyka całej sesji, ale jednak jest to na tyle, według mnie, rzadko spotykane, że jak się pojawia, to zwracam na to uwagę. A jak u niego graliśmy, a sesja miała miejsce w Warszawie, to można było posłuchać Niemena, można było posłuchać Dawida Podsiadło, można było posłuchać Sanach podczas tej sesji i to wcale nie odwracało uwagi od od tego, co się faktycznie na na tej sesji działo. Nie chcę tutaj opisywać całej, ale mówię tylko takie, takie rzeczy, które najbardziej zapalą. No tak, bardziej
2: interesują jakieś właśnie ciekawe lekcje, które e... można by przenieść na nasze własne sesje. To jeszcze miałem fajną e, zabawę
1: właśnie w tej finałowej u, u Cerbina. Bardzo fajnie e, odbywało się rozdawanie kart postaci, bo wstęp był czysto narracyjny, Tam nic sobie nie rzucaliśmy. On opisywał jakąś postać i opisywał ją tak bardzo ogólnie, że tam jest, nie wiem, na kacu budzi się w swoim mieszkaniu. Nie mówi, czy to kobieta czy mężczyzna, nic na temat wyglądu. To wszystko jest po stronie gracza. I tylko sygnalizował ręką, że to jest pierwsza postać do wzięcia. I pytał, czy ktoś czuje coś jakieś coś do tej postaci, jak ktoś się zgłaszał, dostawał kartę po prostu postaci do tej. I tak. Ciągnęło się to przez tam paręnaście minut i w ten sposób każda każdy gracz dostał swoją kartę postaci. Bardzo fajny patent. Dobrze zadziałał. Potem sobie po prostu te postaci jakby uzu- uzupełniliśmy. Nie, nie słyszałem o tym wcześniej, a no a fajnie, to, fajnie się to sprawdziło.
2: Taki marketing postaci. Jesteś tak, coś na coś Jarem no.
1: Bohaterów. Coś w tym stylu, coś w tym stylu, nie. Mówię, ja mówię o tych rzeczach, które, które widziałem u siebie, usłyszałem na pewno więcej, ale to musiałbym, musiałbym, musiałbym sobie pewnie wypisać, a nie chcę teraz tak, te, tak, złowy, z, tak z głowy wyławiać. Niestety na prelekcjach jakoś bardzo dużo mnie nie było, bo, bo bawiłem się po prostu bardzo do, do białego rana. I sporą część przesypiałem, albo po prostu nie miałem siły, albo wjechałem gdzieś tam do sklepu, czy jakieś inne rzeczy robiłem. Więc, więc na projekcjach się jakoś szczególnie wielu nie pojawiłem, więc nie powiem, jak, jak one wypadły. Widziałem, że ludzie się świetnie bawili na konkursach, jakichś tam kalamburach i tak dalej. Do teraz pamiętam hasło. Może, Bartek, zgadniesz, co to jest za system? Potwór przebranie.
2: Potwór przebranie? O kurczę. Nie wiem. To jest Vampir Vampir maskarada, panie. A, taka gra sobie. Ja też się załapałem, nie? ale było to świetne. Skupi czy coś. No
1: No i... Także polecam, nie? Bardzo... Zwłaszcza przez to właśnie, że to poczucie, że tam ludzie jadą w konkretnym celu. Nie, jak się poszczędzać, nic nie robić, porozglądać, tylko jadą, spędzają wspólnie czas. Poznałem tam mnóstwo w ogóle świetnych osób podłapałem kontaktów, które mam nadzieję, że się w przyszłości jeszcze utrzymają. Także jakbyście mieli okazję, to to gorąco zachęcam w przyszłości sobie sprawdzić to poriadę.
2: No dobrze, w takim razie jeszcze, jeżeli już mowa o patentach na sesję, to mamy też dla was kolejny patent naszego autorstwa, którym się z wami na zakończenie podzielimy. Posłuchajcie. Patent na sesję. Jesteś bezdomnym. Pewnego dnia twój świat się zawalił i skończyłeś na ulicy. To zmienia perspektywę. Rzeczy kiedyś traktowane zapewne urastają do rangi ciągłych wyzwań. Rysznic, toaleta, bezpieczne miejsce do spania, ciepły kąt w zimie. W schronisku przemawiają na tylko trzeźwych, więc lepiej będzie znaleźć sobie jakąś przystań pod wiaduktem kolejowym. Ta rana na twojej lewej ręce chyba ropieje, ale nie ufasz lekarzom. Na początku walczysz o pozostanie takim jak dawniej, ale po kilku latach już Ci nie zależy. Jak trafiłeś na ulicę? Nie potrafiłeś pozbierać się po powrocie z Afganistanu? Straciłeś pracę, a potem zachorowałeś i leczenie pochłonęło wszystkie Twoje pieniądze? Może pokonały Cię narkotyki? Albo uciekłeś z domu, umiałeś dość bicia? Ulice miasta są pełne takich jak Ty. Znajomych, nieogolonych twarzy. Część z nich to Twoi towarzysze i przez lata nauczyliście się żyć razem. Dzielić resztki burbona z butelki, Grzać się przy cieple palanych starych mebli i wspominać o ruchy dawnego życia, wspólnie taszczyć, ukradzione z budowy rury do skupu złomu. Ale teraz wśród bezdomnych zaczęło się dziać coś dziwnego. Dawni przyjaciele znikają, żeby po kilku tygodniach pojawić się znowu, okaleczeni, szaleni, opowiadając o dziwnej istocie, która pożarła ich oczy. Może to coś innego. To ten nawiedzony szarlatan Jimmy zaczął opowiadać o końcu świata ale tym razem jego przepowiednie sprawdzają się co do joty i ty też czujesz w kościach, że coś nadciąga. Może w okolicy pojawiła się nowa wolontariuszka z opieki społecznej i zachęca was do darmowych szczepień, ale ci, których przekonała, opowiadają potem, że nocami trafiają nas w załuki i ulice, których wcześniej tam nie było. No i te psy, bardziej zdziczałe i niebezpieczne niż zawsze, gotowe rozszarpać was na strzępy. Nikt ci nie pomoże. Dla zwykłych mieszkańców jesteś przykrym widokiem, od którego odwracają wzrok. Dla kliniarzy zarazą. Najpierw obiją ci żebra, a potem zamkną cię na izbie wytrzeźwień. Jesteś sam, ale znasz to miasto lepiej niż oni. I odkryjesz prawdę.
0: Podoba mi się ten pomysł. Wyobrażam sobie, że to może być nawet pomysł nie na sesje, nie na kilka sesji, nie na kampanię, ale wręcz na jakiś cały setting powiedziałbym. Jakby dodać tutaj coś w stylu pętli na przykład to jest from the Loop, no to możemy zrobić cały duży setting, dookoła którego jeszcze tylko dodać jakąś mechanikę grania bezdomnym i proszę bardzo, system i setting gotowy można wydawać polskich realiach.
2: No pewnie, aż się prosi, żeby to umieścić w innych realiach niż nasze współczesne albo w jakimś cyberpunkowym mieście albo w Warhammerowych Slumsach. Sama koncepcja jest dość uniwersalna i elastyczna, także jak najbardziej.
1: Mnie zastanawia, kiedy wyobrażałeś sobie, kiedy myślałeś nad tym pomysłem, to jest to wyraźnie pisane jakby pod głównego bohatera, ale czy po pozostałe postaci też panujesz jako właśnie tych bezdomnych, czy, czy raczej wych- wychodzisz poza tym
2: ten obszar. Myślę, że ma tego podejść na kilka sposobów. Można kolejną postać też zrobić osobą bezdomną albo kimś, kto dużo czasu spędza na ulicy. Jakiegoś lokalnego gangstera czy dealera albo kogoś, kto dopiero niedawno stał się bezdomny i ten główny protagonista będzie go wprowadzać w ten świat i rządzące nim reguły. A może to właśnie ktoś z zewnątrz, jakiś pracownik społeczny, policjant, dziennikarz, który też bada tę sprawę i bezdomni Mogą być jego jedynym sojusznikiem w tej sprawie. Tak, ja myślę, że to może się przyjąć
1: u nas w Polsce, gdzie od wielu nastu lat lubimy ryć twarzą po ziemi w Warhammerze. To coś, co może być blisko polskiemu sercu, który lubi trochę się, trochę się ubrudzić. Tak, jest jedna gawę. O
2: cholera, przepraszam, wyszło przypadkiem. No pewnie. To mam nadzieję, że pomysł w jakimś formacie Was zaciekawił i zdecydujecie się go wypróbować.
1: To był patent na
0: sesję. I to był patent na sesję. Myślę, że będziemy już kończyli, bo temat nam się już wyczerpał. Pomysły prawdopodobnie, co moglibyśmy jeszcze na ten temat powiedzieć, chyba też. Także dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Dziękujemy za to, że przesłuchaliście nas do końca, że słuchaliście patentu. Mamy nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli macie jakieś uwagi co do patentu, co do odcinka, jakieś pomysły, jak można by tutaj rozwijać nasz kanał, rozwijać właśnie takie patenty na sesję, to jak najbardziej dawajcie znać w komentarzach. Możecie pisać do nas również na Facebooku albo prywatnie. Nasze imiona i nazwiska znacie. Myślę, że będziemy na Kopernikonie, także jest szansa, że się tam spotkamy i zachęcamy, żebyście się też pojawili, bo to fajny konwent w Toruniu, bardzo klimatyczny, także jeśli macie czas i ochotę, to wbijajcie koniecznie. Tak,
1: ja na ten moment mam sesję w piątek o 17.00, prowadzę pięć sążni w głąb, a w sobotę o 10.00 mam prelekcję na temat prowadzenia przygód, które mają się dziać na morzu przygód RPG oczywiście, więc jak ktoś będzie, zapraszam serdecznie.
0: Ja również będę coś prowadził, będę prowadził warsztaty improwizacji narracyjnej w ujęciu rpg również w sobotę, tylko nie pamiętam jakiej godzinie, tam to jest godzinie może 14, nie, nie chcę kłamać, nie pamiętam dokładnie. No dobra, no to dzięki bardzo za uwagę, a mówili dzisiaj do Was Bartek Matusiak.
2: Dzięki, trzymajcie się.
0: Adam Studziń Studziński. Do widzenia, dobra, cześć. I ja, Jan Drachal. Dzięki za uwagę, cześć. Trzymajcie się, do następnego.